0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute Abend soll es um das Thema Nudging, Propaganda und Manipulation gehen. Und ähm, ich darf heute besondererweise, ist auch eine, das erste Mal, zwei Gäste begrüßen gleichzeitig. Ich stelle sie mal vor. Heute Abend mit dabei ist Dr. Valeri Valeria Petkova. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und hat in Neurowissenschaften promoviert. In einem offenen Brief aus September 2022 zum Thema Nudging schrieben sie und 217 Mitzeichner und Mitzeichnerinnen folgendes. Zitat, wir verlangen die Offenlegung der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Evidenz, aufgrund derer Nudging im Rahmen der Pandemie zum Einsatz kam bzw. kommt sowie des Nachweises über dessen kontinuierliche Evaluierung. Des Weiteren verlangen wir eine explizite Aufklärung der Bevölkerung über den kontinuierlichen Einsatz von Nudging im Krisenmanagement und fordern ein sofortiges Ende dieser Beeinflussungsmaßnahmen. Zweiter Gast ist Dr. Jonas Tögel, Amerikanist und Propagandaforscher, Er forscht und arbeitet zurzeit am Institut für Psychologie der Universität Regensburg, auf seiner Webseite liest man folgendes, Zitat, den Themen Propaganda, Motivation und Softpower bin ich treu geblieben und es ist mir ein großes Anliegen über Propaganda und die Techniken der Manipulation, die uns in unserem Alltag begegnen, aufzuklären. Erstmal ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie sich an einem Sonntagabend die Zeit nehmen.
1: Danke.
0: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Im Jahre 2015 titelte die Welt bereits folgenden Artikel. Ich zitiere mal, Merkel will die Deutschen durch Nudging erziehen. Darin wird der Wirtschaftsprofessor Cass Sunstein wie folgt zitiert. Es geht um einen völlig neuen politischen Ansatz. Man kann ohne Gesetze und Verordnungen seine Ziele erreichen. Das klingt höchst spannend, genau darum soll es gehen und damit möchte ich auch einsteigen. Wenn er sagt, man kann ohne Gesetze und Verordnung seine Ziele erreichen, wie denn? Was zu der Frage führt, was ist Nudging und welche Ziele verfolgt es?
1: Ähm, ja genau, In 2008 ist dieses Buch erschienen äh, mit dem Titel Nudge. Karl Sandstein war einer der Autorinnen und Professor Richard Taylor der andere Autor. Der Richard Taylor ist ein Verhaltensökonom und er hat für diese Theorie 2017 auch den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen. Ich muss ausholen, dass diese, diese Theorie auf der Basis der Verhaltenswissenschaft beruht. Und die Verhaltenswissenschaft ist schon etwa 100 Jahre alt. Also John Watson war der Vater des Behaviorismus oder der Verhaltenswissenschaft und er hat 1920 sein Werk geschrieben und somit diese lange jetzt Tradition von 100-jähriger Forschung der Hintergründe des menschlichen Verhaltens gestartet. Das heißt, diese diese Theorie ist zwar neu in der Politik, die basiert aber auf einer sehr 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 lange Forschung und Geschichte, dass man äh, wirklich in den letzten Winkel der menschlichen, des menschlichen Verhalten reingeschaut hat, um zu schauen, um zu begreifen, was motiviert Menschen, was sind die Hintergründe des Verhaltens, was äh, bedingt die Entscheidungen. Und 2008, wie gesagt, ist dieses Buch erschienen, was sofort ein Bestseller geworden ist. Und in diesem Buch wird diese Form von Politik oder der Softpolitik, also der Politik, vorgestellt, die den Zwang sozusagen passé macht. Also man braucht nicht mehr irgendwas verbieten oder aufzwingen. Man muss nur die sogenannte Entscheidungsarchitektur so aufbauen, dass die Bevölkerung, die Verbraucher oder die Gruppe von Menschen, die da gezielt mit diesem, mit diesem Mechanismus getarget, also ja, adressiert wird, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise entscheiden und entsprechend benehmen. Bereits dann zwei Jahre später, 2010, wurde die erste Einheit, also die sogenannte Nudge Unit, gegründet in, in London, wurde direkt mit der britischen Regierung integriert und es startete eine sehr erfolgreiche Ehe zwischen diesem Nudge Unit und der britischen Regierung. Und kurze Zeit später sind daraus äh, in der ganzen Welt 400 solche Einheiten entstanden. Das heißt, überall auf der Welt, also sind circa 400 länder äh, sind solche Einheiten integriert in dem politischen Geschehen. Und deren Ziel ist, die äh, Politiker zu beraten, gleichzeitig auch weiterhin Forschung zu betreiben, auf welche Art und Weise man die Bevölkerung zu einem vernünftigen Verhalten, wie sie das äh, ausdrucken, äh, hinbewegen oder steuern kann. Also so, das ist sozusagen die, die bisschen die politische Geschichte von, von dieser Theorie.
0: Herr Töge, gibt es von Ihrer Seite noch was da hinzuzufügen?
2: Ja, ähm, also erstmal ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Ich möchte vor allem auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Frau Peckow, dass das schon ziemlich alt ist. Und das stimmt tatsächlich, weil eigentlich was hier gemacht wird in dem Buch ist es wird die Geschichte erzählt vom guten Hirten. Die geht in etwa so. Man sagt, ja, die Bevölkerung, die ist ein bisschen, ich spitze es jetzt mal zu, die ist ein bisschen dumm und trieben geleitet. Die fällen gar keine rationalen Entscheidungen. Und deswegen braucht es eigentlich eine verantwortungsvolle Elite sozusagen, die hier ähm, wie der gute Hirte das Ruder in die Hand nehmen und die Bevölkerung in die richtige Richtung lenken. So ist ja auch im Untertitel, also wie man kluge Entscheidungen anstößt. Was ist eigentlich klug? Was ist richtig? Auf die Fragen kann man sicherlich noch eingehen. Und der Daniel Daniel Kahnemann, das ist auch ein Nobelpreisträger, der hat gesagt, dieses Buch Nat, das hat die Welt verändert. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich aus dem Buch, hat sich zwei Millionen Mal verkauft, ist jetzt ein politisches Programm geworden. Wie Sie es gesagt haben, 400 Nutsch-Units weltweit, das war die Meldung von, von McKinsey, ich glaube 2021, wir wissen nicht, wahrscheinlich hat die Zahl weiter zugenommen, weil natürlich die Geschichte dann eigentlich so geht, wir als Elite lenken die Bevölkerung in die richtige Richtung und wie tun wir das? mit sogenannten Soft-Power-Techniken. Da könnten wir später noch mal drauf eingehen, was das eigentlich ist. Aber das ist eine Art und Weise, die Menschen zu lenken, dass sie es auf der einen Seite nicht mitbekommen, dass sie sich auf der anderen Seite nicht wehren können. Und diese Geschichte von guten Hirten, die ist tatsächlich schon sehr, sehr alt. Also wie Sie es gesagt haben, mindestens 100, 120 Jahre. Damals hat man gesagt, Propaganda, lass uns Propaganda machen und die Menschen damit lenken. Heute kommt das Wort Propaganda einfach nicht mehr so gut an. Aber der Grundgedanke, darauf möchte ich wirklich hinweisen, der zieht sich durch und der ist eigentlich damals wie heute der gleiche. Das ist diese, diese Geschichte vom guten Hirten, die aus demokratietheoretischer Perspektive doch sehr, sehr viele Fragen aufwirft.
0: Ja, und da steckt auch äh, eine Problematik drin, auf die ich noch äh, sozusagen nochmal eingehen will, aber ein bisschen später. Also, was steckt da für ein Menschenbild dahinter, stellt für mich sofort die Frage, ja. Und aber damit wir es konkreter machen, weil ich finde, dass die Thematik viel beschrieben wird, aber es ist manchmal schwer zu greifen, was es eigentlich bedeutet. Ähm, von der Metaebene kann man es gut beschreiben, aber für mich wäre noch interessant, vielleicht können Sie Beispiele nennen, die ganz konkret sind, kann jetzt aus der Corona-Zeit sein, könnte die Klimadebatte sein, also das Thema ist, nicht so wichtig, aber was sind konkrete Beispiele für Nudging und diese Softpower-Techniken? Was fällt Ihnen da auf, was prägnant ist, was vielleicht Leute auch erlebt haben oder selber kennen?
1: Also die harmloseste Variante, die gerne wieder als Paradebeispiel genannt wird und alle, die danach gefragt werden, warum sie jetzt Nudging betreiben, ist dieses, dieses Cafeteria-Nudging. Das heißt, die äh, Einordnung von dem Essen in einem Restaurant, in einer Cafeterie wird so ausgelegt, dass das gesunde Essen vorne liegt, also da, wo es zugänglich ist für die, für die Studenten oder für die Schule oder für, für die Mitarbeiter, die dann in, diesem, in dieser Messe äh, äh, speisen und alles, was ungesund ist, eher nach hinten verlegt wird. Das heißt, es ist dann schwieriger, es zu erreichen. Und ähm, die Betreiber von Nudging sind sehr stolz, weil sie sagen, ja, somit haben wir gesünderes Verhalten erzielt, die die Ergebnisse zeigen, dass die ähm, Leute, die dann in diesem Cafeteria äh, sind, die greifen tatsächlich eher nach dem Gemüse, nach dem Obst und nicht nach den Süßigkeiten. Und somit wird ähm, diese Idee dargestellt als etwas ganz Tolles. Ne? Also es ist, wir helfen einfach mal den, den Menschen, die bessere Entscheidung zu treffen. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Verharmlosung dessen, weil nämlich, wie wir jetzt beide darüber, äh, darüber erzählt haben, das ist eine ziemlich lange Forschung gewesen. Also diese 100, 120 Jahre haben wirklich sehr detaillierte Informationen gegeben, wie man Menschen beeinflussen kann beziehungsweise manipulieren kann durch Emotionen, durch äh, Bedürfnisse und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, man mag es zwar für das gesunde Essen verwenden, aber die Idee dahinter ist, ich weiß, wie ich einen Menschen manipulieren, beeinflussen kann. Ich nutze das Wissen, was ich über diesen Menschen gesammelt habe, um... Ein, eine Umgebung äh, zu erschaffen, in der die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Mensch für irgendwas entscheidet, sehr stark gesteigert wird. Und ähm, jetzt wird zum Beispiel äh, in Potsdam am äh, hasu Platter institut ähm, das sogenannte Green Nudging erforscht. Es gibt eine Fakultät für Design Thinking, und dort wird jetzt eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Green Nudging und da wird zum Beispiel geguckt, wie man die Verbraucher bzw. die Bewohner von einem Haus dazu bringen kann, weniger Heizungskosten, also weniger zu heizen. Und ähm, die haben wohl die die Bewohner von diesem Haus gründlich interviewt, was deren Verhalten ist, was sind die Motive hinter dem Verhalten. Und so konnten sie so ein Profilbild von dem Bewohner von diesem Haus erstellen und konnten an, aufgrund von dieser Information ein Poster, die destillieren, also die Informationen ähm so präsentieren, dass man mit einer Phrase, mit zwei Wörtern die gewünschte Reaktion erzielen kann und ich glaube, die Phrase war, verheize dein Geld nicht oder sowas. Ne? Und die wussten, dass sie damit die Angst der Menschen betrifft also Anträgen ähm Verluste zu haben. Und das ist eine, eine tiefe Angst. Das heißt, die, das wissen die Forscher, weil sie auch Psychologen sind, die kennen sich mit diesen Hintergründen der menschlichen Seele. Und die wissen, aha, ich muss dann eine gezielte Phrase finden. Und die hatten, glaube ich, insgesamt neun Poster oder mehrere Poste, die zur Auswahl waren. Und dann haben sie das eine ausgesucht, was wirklich gezielt ist diese Angst am prägnantesten triggert und somit haben sie, und darüber sind sie sehr stolz, 9% Prozent der Energiekosten gesenkt. Und das wird jetzt als ein tolles Beispiel verwendet, dass Nudging funktioniert, dass man das weiter aus, äh, ausbaut oder weiter auch in der digitalen äh, Form anwendet und äh, durch ähm, allgemeine Intelligenz, also generelle Intelligenz. Das heißt, wir werden jetzt in Zukunft mehr und mehr mit, ähm, äh, in eine, es wird um uns herum eine Umgebung kreiert, die uns wirklich unbewusst lenkt, Aufgrund unseren tiefsten Ängste, Bedürfnisse. Das heißt, wir sind dem ausgeliefert. Wir können uns nicht gegen unsere Grundbedürfnisse stellen und sagen: Ach, ich mache doch was Unvernünftiges, wenn gezielt die Punkte in meine in meine Psyche getriggert werden, die mich ähm, am meisten beeinflussen würden. Und das war auch in der Corona-Zeit mit diesem Wunsch, äh, solidarisch zu sein, beziehungsweise, und da würde ich auch gerne später auf die Angst eingehen, da wurde vor allem die, die, die also die die, sogenannten angst -Nudge sehr, sehr äh, stark verwendet, aber vielleicht später komme ich nochmal drauf. Rück.
0: Ja, gerne noch Herr Töge mit konkreten Beispielen zum Thema Nudging.
2: Ja, darf ich vielleicht, das auch für die Zuschauer klar wird, ganz kurz nochmal erklären, was eigentlich Softpower ist und wie es funktioniert. Vielleicht wird es dann auch klarer, wie generell eigentlich gearbeitet wird. Und zwar angenommen, ich möchte jetzt was von Ihnen, Herr Baruka. Sagen wir mal, ich möchte von Ihnen 20 Euro. Jetzt habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich kann Hard Power einsetzen oder Soft Power. Bei Hard Power zücke ich meine Pistole, halte sie ihn an die Schläfe und sage, her mit dem Geld. Und höchstwahrscheinlich kriege ich von Ihnen die 20 Euro. Aber jetzt, wenn ich Sie frage, wie geht's Ihnen dabei? Wenn werden Sie entweder sagen, ich habe Angst oder ich bin richtig wütend, oder ähm, wenn Sie Angst haben, gehen Sie nach Hause, überlegen nochmal, was hat der gerade gemacht und sind dann wütend. Sprich, Sie mögen mich nicht mehr besonders gerne. Sie haben natürlich einen natürlichen Widerstand dagegen. Und das funktioniert dann nicht nur bei Ihnen, sondern wenn Frau Petkova mich sieht und wenn die Zuseherinnen und Zuseher mich sehen, wie ich Ihnen die Pistole an die Schläfe halte, die mögen mich auch alle nicht mehr. Das heißt, es funktioniert auch bei anderen. Wir haben Spiegelneuronen, die nehmen das auf, wir haben Mitgefühl und wir wollen keinen Zwang. Bei Softpower, gleiche Ausgangssituation, ich möchte wieder 20 Euro von Ihnen. Da mache ich so, da zeige ich Ihnen ein Foto und sage, schauen Sie mal, auf diesem Foto, da ist ein Kind abgebildet. Dieses Kind weint und ist abgemagert und es hat Hunger. Und wenn Sie mir 20 Euro geben, dann kann dieses Kind sich eine Woche lang Essen kaufen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, was, nur eine Woche, kann ich nicht 80 Euro geben, dann kann es sich im Monat noch ernähren und kann ich nicht noch mehr geben, hat es nicht noch Freunde und höchstwahrscheinlich bekomme ich auch wieder das Geld von Ihnen und Sie tun es aber jetzt noch freiwillig und vielleicht geben Sie sogar noch mehr. Was ist passiert? Ich bin unterhalb eigentlich, das ist wie unser psychisches Immunsystem, ich bin unterhalb von Ihrer Wahrnehmungswelle von Gewalt, von Beeinflussung, bin ich ähm, rangegangen und habe Sie auf einer ganz anderen Ebene angesprochen, Beide Male das gleiche Ergebnis, das eine Mal haben sie Widerstand, jeder, der es mitbekommt, wird sauer und das andere Mal tun sie es noch freiwillig. Und einfach zum Verständnis natürlich, Nudging verwendet überwiegend diese softpower techniken Das heißt, wir haben hier eine sehr, ähm, natürlich aus derjenigen, der Sicht derjenigen, die uns beeinflussen wollen, eine sehr elegante Art, Menschen zu beeinflussen, weil erstens klingt sie es nicht mit, zweitens haben sie keinen Widerstand dagegen, aber doch eine sehr, sehr problematische. Und was Frau Petkova gesagt hat, natürlich, es wird mit Angst gearbeitet, es wird mit, nothing klingt so harmlos, es ist ja, ja. nur ein Schubser. Ja. Aber man muss sich mal überlegen, was in diesen Schubsern drinsteckt. Ein anderes Beispiel, das ist ja, kommt aus dieser bekannten Furchtappell-Forschung, die Sie ja auch schon ähm, angesprochen haben. Man hat sehr, sehr genau untersucht, dass man Ängste der Menschen ansprechen kann. Und dass man die dadurch zu bestimmten ähm, Reaktionen bringen kann. Die Forschung ist schon ziemlich alt, in der Kriegspropaganda macht man das schon ziemlich lange. Kognitive Kriegsführung wäre jetzt ein anderes Thema, wird es auch sehr, sehr extrem betrieben. Und was man während Corona gemacht hat, und das wäre jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, nach dem Sie auch gefragt haben, das ist dieses sogenannte Panikpapier, das ja dann doch inzwischen auch sehr bekannt geworden ist, wo man 2020 mitbekommen hat, was geleakt wurde, dass das Bundesministerium für Inneres ein Strategiepapier entwickelt hatte, wo drin stand, und ich zitiere da mal wörtlich, also der Satz, ja, Kinder werden kaum unter der Pandemie leiden. Der ist falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Und man muss sich das mal klar machen, natürlich funktioniert es, wenn Sie ein Kind auf diese Art und Weise beeinflussen. Sie haben das Ergebnis, das Sie möchten. Sie ähm, haben höchstwahrscheinlich eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen. Aber was sind die Folgekosten? Ich habe eigentlich traumatisierte Kinder. Es nimmt so, wir wissen das ja, Ängste, Depressionen und so weiter, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, nehmen zu. Und Schubsen klingt harmlos, ja, aber wenn man sich mal vorstellt, wenn Sie auf dem Fußballplatz jemanden schubsen und Sie tun das im Strafraum und der fällt, dann gibt es die rote Karte. Und man muss wirklich hier dem Nudging hier auch die rote Karte geben, weil die Techniken, die eingesetzt werden, doch teilweise sehr, sehr extrem sind. Und wir müssen auch wirklich die Folgekosten bedenken.
1: Darf ich noch was dazu ergänzen? Entschuldigung, weil da sehr, sehr gut dran anknüpft. Also zwei Sachen möchte ich ergänzen. Das eine ist, dass der eine der also ursprünglichen Begründer von der ersten Einheit Nudging-Einheit an der so also an der Regierung in, in London ähm, Simon Ruder, der hat tatsächlich, ich glaube 21 oder 22, ist der ausgetreten und hat einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel "Würde die natsch theorie diese Pandemie überleben?" Mhm. Und er hat es wirklich bemängelt, dass die Regierung gezielt diese extreme Panik erzeugt hat, die Angst. Und er hat gesagt, dass es nicht rechts ist, also das übersteigt jegliche Form der Ethischen, wenn man von ethischer Nutzung des Nages ähm, sprechen kann, das übersteigt es äh, sehr. Und hier möchte ich zu dem zweiten Punkt rüberkommen, warum äh, Angst gemacht worden ist. Ähm, ich bin selbst Psycho Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin und habe mit dem Thema Angst tagtäglich zu tun äh, in meiner Praxis. Und auch durch die äh, äh, kognitive Hirnforschung, die ich früher betrieben habe, ich weiß, dass die Angst eine besondere Emotion für unser Gehirn ist. Die hat eine absolute Priorität. Das heißt, wenn ich in eine Lebensgefahr schwebe, dann wird mein ähm, kognitives Vermögen total runtergefahren, eingeschränkt. Und zwar aus dem äh, ganz banalen Grund, dass mein Überleben von der Maximalen Muskelleistung abhängt und, äh, ich darf mir oder mein Gehirn darf sich keine Zeit und keine, also, ja, keine Zeit und Energie leisten oder verschwenden, um irgendwas anderes zu tun, außer sich aus dieser Gefahr zu bewegen. Das heißt, die äh, kognitive Fähigkeit des Menschen wird sehr, sehr eingeschränkt. Und das kann vielleicht jemand zu Hause, der das jetzt äh, guckt, äh, sich da vorstellen. Oder sehr viele haben zum Beispiel die sogenannte Prüfungsangst. Ne? Man hat wochenlang oder Monate sogar auf irgendwas äh, sich vorbereitet gelernt hat aber eine, eine Prüfung sagen, es geht in die Situation, steht vor den Prüfern und plötzlich ist nichts im Kopf. Eine absolute Leere, Das ist eine absolute Blockade. Man hat keinen Zugriff auf das eigene Wissen. Erst wenn die Anspannung wieder abfällt, wenn man zum Beispiel schon zu Hause ist und eine Zeit ist vergangen, erst dann hat man wieder Zugriff auf sein Wissen. Das heißt, die, die, die Angst kann wirklich bis zu diese Extreme unser kognitives Vermögen einschränken. Gleichzeitig schränkt die Angst unser Handlungsspielraum. Wenn ich in Lebensgefahr schwebe, kann ich mir keine andere Leistung, ähm, Handlung leisten, die mich, äh, die diese Gefahr ignoriert oder sogar steigert, sondern die einzige mögliche Handlung für mich ist die Erlösung aus dieser Gefahr. Und das wurde gnadenlos ausgenutzt. Das heißt, der Menschen wurde eine ungeheure Angst eingejagt mit diesem unsichtbaren Virus und das heißt die die Mehrheit der Menschen die wirklich auch diese Angst verspürt haben die die hatten in diesem Sinne sozusagen eine eingeschränkte Möglichkeit zu reflektieren zu hinterfragen nachzudenken und die hatten auch natürlich keine eingeschränkte Möglichkeit anders zu handeln und dann kommt das Nudging, indem man äh, von der politischen Seite sagt, okay, wir haben hier eine sichere und effektive Methode, diese Angst zu beenden. Und das Wort, das Wort sicher ist natürlich auch sehr geschickt ausgewählt, weil man diese Handlung braucht, die mich sicher und effektiv aus, äh, aus der Gefahr bringt. Und deswegen war das wie so ein Mantra permanent auf alle Sprachen der Welt. Überall war safe and effective, sicher und effektiv. Das war Rund um die Uhr mit einer speziellen ähm, Intervention verbunden. Ich glaube, jeder, der zu Hause jetzt hört, sich und effektiv weiß genau, worüber ich spreche. Und das wird jetzt auch weitergemacht. Das heißt, direkt nachdem äh, die, die, die Gefahr von dem Virus angefangen hat abzuschwächen, da kam plötzlich ein Krieg. Natürlich rein zufällig, aber von Panik sehr, sehr, sehr praktisch. Das könnte natürlich die Angst vor dem, also von Atombomben und von, von dem Weltkrieg oder von Europakrieg steigern. Das kann, konnte natürlich dann die, die Leute in, in bestimmten Handlungen bewegen, wie, ähm, Energiewende. Jetzt kommt natürlich wieder und immer wieder die, die Klimaangst, die Klimapanik. Es wird uns gesagt, wir haben neun oder zwölf Jahre zu leben. Der Planet geht zugrunde. Wir werden, also wir haben gar keine Zukunft. Da wird natürlich jetzt auch wieder eine existenzielle Angst hochgetrieben und dann werden bestimmt auch bestimmte äh, vorgewählte ähm, ähm, Handlungsoptionen als sicher und effektiv angeboten. Vielleicht ähm, werden wir uns vor der Inflation durch den digitalen Euro sicher und effektiv schützen. Wir werden uns vor dem Klimawandel mit Nahrungsumstellung, mit CO2-Steuer, mit 15-Minuten-Städten oder was auch immer sie dann irgendwann anbieten, schützen. Das heißt, es werden bestimmte Lösungen sicher und effektiv dargeboten, um aus dieser Angst oder aus, nee, aus dieser Gefahr, die Leute sozusagen, äh, oder sowieso so eine Projektion zu zeigen, wo man hinlaufen soll, um, um sich aus dieser, aus dieser Gefahr zu erlösen.
0: Vielleicht ist es gut, wenn wir, wenn ich noch das Zitat von Herrn Töge erweitere, dass ja explizit in diesem Papier sogar gesagt wurde, die Zahlen reichen nicht aus, um eine Schockstarre in der Bevölkerung zu ermöglichen. Also das Wort Schockstarre ist ein Zitat und äh, ist, glaube ich, eindeutig sozusagen. Vielleicht nur aus meinem Hintergrund, ich komme aus einem ganz anderen Hintergrund, habe aber viel mit Angst zu tun, weil ich mit Menschen teilweise im Wald bin und wir in Überlebenssituationen kommen. Und da ist die erste Grundregel, in Panik nie zu handeln, sondern Ruhe zu bewahren. Weshalb für mich von Anfang an klar war, wenn Leute Panik verbreiten, sind sie entweder unprofessionell oder machen es absichtlich. Weil kein Notarzt oder kein Mensch in meinem Business würde Menschen über die Maße hinaus Angst machen, auch wenn sie wüssten, dass Angst angebracht wäre, <lacht> macht Notarzt auch nicht. Wenn er sieht, ist es ganz schlimm, dass er dann noch weiter Angst macht. Also das ist für mich ein Indiz dafür, dass etwas anderes abläuft, außer dass mir jemand die Gefahr realistisch kommuniziert was sicherlich für die Zukunft auch gut ist. Ein Abgleich zwischen der Realität und die Gefahr, die davon ausgeht, und dem, was mir erzählt wird, was halt nicht leicht ist, wenn man der Wissenschaft vertrauen will. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen, der an mein Zitat aus dem Artikel von 2015 anknüpft. Sie haben jetzt das Panikpapier selber äh, ernannt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Menschen in, in der deutschen Regierung, in Regierungskreisen und in Beraterkreisen, sich des Nudgings ähm, bedienen. Und es wäre für mich interessant, ob Sie in der Lage sind, Äußerungen dazu zu treffen. Wer sind, wenn wir eine Landkarte von Deutschland hier vor uns haben, was sind, welche, wer sind die Akteure, die sich dieser Softpower-Techniken bedienen, sie vielleicht formen ähm, und dann an die Regierung herantragen? Oder wie funktioniert es, dass es in die Politik eindringt? Haben Sie dazu Erkenntnisse oder Beispiele? Vielleicht, ähm
2: Zwei Punkte zu dem, was Sie gesagt haben, Frau, Frau, Petkova, und dann auch zu Ihrer Frage, einfach zum Verständnis. Auf der einen Seite sehen wir natürlich momentan, dass diese Softpower-Techniken sich in immer mehr Bereiche der Gesellschaft ausbreiten. Und das beantwortet auch schon ein bisschen die Frage, kann man jetzt da einzelne Akteure rauspicken? Klar kann man, also Sailor und Sunstein zum Beispiel, der eine hat eben, wie Sie gesagt haben, den Nobelpreis bekommen, der andere diesen Holberg-Preis. Also hoch und höchst sortierte Forscher. Ähm, auf der anderen Seite, weil Softpower natürlich für diejenigen, die Macht ausüben wollen, so bequem ist. Deswegen ähm, ist es nicht so, dass man ein, zwei, drei, vier, fünf Forscher hat, die das machen, sondern es ist ein ganzer eigentlich Wissenschaftsapparat, der da dahinter steht. Wir haben im Endeffekt Hunderte oder Tausende von Publikationen, hoch, höchst professionelle Forschung. Mit sehr viel Geld, ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt arbeiten daran. Diese Nudge Units, da arbeiten sogenannte ähm, Verhaltensökonomen. Ich könnte auch sagen, Softpower-Experten, Menschen, die genau wissen, wie es funktioniert. Eine andere Tendenz, und auch die muss man wirklich genauer auf dem Schirm haben, das ist was, was uns in der Forschung momentan auch beschäftigt. Das ist diese Bedeutungsverschiebung auf der einen Seite, Softpower wird immer wichtiger werden, Hardpower nimmt ein bisschen ab. Und aber auch, es scheint so zu sein, dass Kontrolle an erster Stelle steht. Und Softpower, es gibt ein Zitat auch aus der Forschung, Softpower wird immer härter, Power wird immer softer. Also die Grenzen zwischen Krieg und Frieden verschwimmen. Diese Steuerungstechniken ähm, breiten sich in immer mehr Bereiche der Gesellschaft aus. Kognitive Kriegsführung werden wir jetzt heute nicht über sprechen, aber einfach, dass man es mal im Kopf hat. Es gibt auch ein Programm der NATO, das sich damit beschäftigt. Und das ist wirklich was, was wir auf dem Schirm haben müssen. Kontrolle steht an erster Stelle und es scheint wirklich so zu sein, dass die Techniken, die eingesetzt werden, ganz unabhängig von dem, wer das macht, die werden immer extremer. Und man möchte einfach wirklich ähm, so viel Kontrolle ausüben, wie nur irgendwie möglich. Ähm, wenn wir im deutschen Sprachraum jemanden erwähnen könnten, sollten, dann wäre das zum Beispiel diese ähm, Professorin Cornelia Beth, das ist aber wirklich eine von vielen, muss man sagen, die in dem Bereich arbeiten. Sie hat auch 2021, glaube ich, war es, den Deutschen Psychologiepreis gewonnen, für ihre Arbeiten zur Impfbereitschaft. Und das schließt eigentlich auch wieder an an diese Geschichte vom guten Hirten. Und ich weiß, weil wenn ich mit anderen Forscherinnen und Forschern spreche, wir sind uns da nicht immer einig und wir diskutieren über Nudging, dann merke ich einfach, dass diese Geschichte, und guten Hirten, die verfängt. Und deswegen gibt es auch so viele Forscherinnen und Forscher, die da mitmachen, weil man sagt natürlich, wir wissen, was das Richtige ist. Also zum Beispiel, impfen ist der Weg aus der Pandemie. Lockdowns und Masken werden uns alle retten, dass wir Corona unter Kontrolle bekommen. Wir müssen alle CO2 reduzieren, dann ist alles gut und das Klima ist gerettet und so. Das ist ja auch diese neue Tendenz, die es jetzt gibt, dass man Gesundheit auch als planetare Gesundheit denkt und ja. dann gibt es irgendwie so eine Verbindung, WHO, Rockefeller Foundation etc. Das sind jetzt ganz neue Entwicklungen, die wir erstmal noch im Auge behalten müssen. Aber die Geschichte verfängt natürlich, weil man sagt, wir wissen, was richtig ist und deswegen müssen wir jetzt ein, und da geht es nur noch darum, wie können wir sozusagen die Schafseher am besten in die richtige Richtung lenken. Und da sind sehr viele Forscherinnen und Forscher, die in der Richtung arbeiten. Und vielleicht noch ein anderes konkretes Beispiel, auch das ähm, könnte man auf dem Schirm m, behalten. Das ist diese sogenannte elektronische Patientenakte. Die wird ja. 2024, also die wird nächstes Jahr eingeführt. Karl Lauterbach möchte die. Und der hat eine Nudging-Strategie gewählt. Der hat gesagt, ich wähle dieses sogenannte Opt-out-Prinzip. Also was heißt das? Ähm, ich habe es schon mal Vorher war es entschieden für Sie, das ist so wie, vielleicht kennen Sie das, dass man, ich fotografiere gerne und ich lade mir dann immer mal wieder so Programme runter, um Bilder zu bearbeiten. Und dann geht es so, man muss eine Kreditkarte angeben, die Kreditkartendaten und dann kann man das Programm eine Woche lang kostenlos testen. Und nach der Woche verlängert es sich aber automatisch und dann muss man dafür bezahlen. Und ich habe da immer mal wieder schon einfach Geld damit liegen gelassen, weil ich vergessen habe zu kündigen. Und ich ärgere mich dann immer über mich selber. Aber das ist ein ganz bekanntes Nudging-Prinzip. Man weiß, dass man einen bestimmten Prozentsatz an Leuten damit bekommt, dass man sagt, wir entscheiden mal, es sei denn, sie widersprechen. Und das ist jetzt eine Sache. Ihr habt selber gesagt, opt out. Als ich das gehört habe von Karl Lauterbach, bin ich auch misstrauisch geworden, weil ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich nehme einfach mal an, dass er da jetzt nicht selber drauf gekommen ist, sondern dass auch er Spezialistinnen und Spezialisten hat, die ihm da helfen. Und die sagen, Mensch, mach's doch so und so. Gesundheitsakte wird eingeführt, das sei denn Sie widersprechen, ganz effiziente Nudging-Technik, dann reden Sie nicht viel drüber und Sie wissen, Sie bekommen einen relativ hohen Prozentsatz der Leute, die da mitmachen.
1: Und vielleicht kann ich nur ergänzen, ähm, Professor Betsch, Cornelia Betsch ist auch die Leiterin von dieser Cosmo-Studie. Das steht für COVID Snapshot Monitoring, also so eine äh, Studie, so also eine lange andauernde Studie, die mit so querschnitts ähm, Erhebungen von Daten von der Bevölkerung, ähm, die Daten erfasst, wie die ähm, Menschen zu der Politik stehen, wie viel Angst sie haben, welche Maßnahmen sie äh, anwenden, um zum Beispiel sich ähm, vom, vom Coronavirus zu schützen. Das lief die ganze Zeit während der Pandemie und anhand von diesen Ergebnissen, die wirklich regelmäßig erhoben worden sind und in Form von sogenannten Wellen publiziert worden sind, wurden dann die Empfehlungen für die Regierung formuliert. Frau Betsch selbst war auch in dem Expertenrat während der gesamten Pandemie Und sie ist an Leopoldina auch mit in den Gremien. Das heißt, sie kann natürlich von dieser wissenschaftlichen Strategie der Hemmung von den Daten dann direkt Einfluss auf die Politik nehmen. Und vielleicht kann ich hier ergänzen, es geht wirklich um dieses Nutzen von Daten. Okay, also es, wird, äh, es werden Daten erheben, erhoben, wie stehen die Menschen zu bestimmten Themen, wie verhalten sie sich, äh, welche Ängste oder Emotionen sie haben und anhand dessen wird entschieden, wie man sie effektiv zu irgendeiner Handlung äh, rüberbringt. Und hier auch diese Verknüpfung mit elektronischen Patientenakte, das ist auch eine Form von Sammlung von Informationen über Menschen und die kann dann in Zukunft durchaus auch missbraucht werden, um gezielte Maßnahmen dann ähm, vorzunehmen, beziehungsweise anhand von dieser Information ähm, Bedingungen zu erschaffen, die, die die Bevölkerung angeblich in die gesunde Richtung äh, äh, schubst. Also da würde ich auch gerne in Klammer auch das Thema ähm, Daten ähm, auch mal aufführen als eine Verknüpfung zu diesem zu diesem Bereich der Nudging-Politik.
0: Ja, da passt vielleicht das Beispiel, wo wir Daten sind, ähm, was Sie schon erwähnt haben. Ich habe es auch gesehen, ähm, beim Hasso-Plattner-Institut geht es um Green Nudging und um Datensammlung ja. und ich habe mir das auch angehört und ich würde jetzt gerne zu diesem Thema kommen, welches Menschenbild steht eigentlich hinter einer Wissenschaft, die annimmt, Menschen zu einem Verhalten bringen zu müssen oder zu wollen. Ich finde es ganz persönlich gesprochen höchst unangenehm. Also es löst in mir ein ganz großes unangenehmes Gefühl aus. Ich habe mir diesen Podcast aber angehört und habe dann so rauszitiert und da waren dann so, das wurde heute auch schon genannt, ähm, Entscheidungsarchitekturen, in die dann Nudges eingebaut werden können, damit mir jetzt zum Beispiel ein Zielverhalten erleichtert wird. Also eine ganz umgänge, also ganz nette Sprache, mhm. äh, wo mir jemand aber gefühlt für mich verkaufen will, er möchte eigentlich darüber bestimmen oder mich mindestens beeinflussen, was ich tue. Und ähm, ich würde gerne Sie auch äh, fragen, welches Menschen Menschenbild vermuten oder sehen Sie hinter dieser Idee, äh, Leute in eine Richtung beeinflussen oder stupsen zu wollen, in dem Glauben, man wüsste, es ist das Richtige für sie? Also wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen
2: müsste, dann würde ich sagen scharf oder scharfisch. Es ist tatsächlich so, man muss sich ja mal vergegenwärtigen, woher wir eigentlich kommen und woher auch sich unsere Demokratie entwickelt hat, das war ja aus der Aufklärung. Und Aufklärung, wenn ich es jetzt mit Kant sage, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt, ich habe als ein Zentrum eigentlich von der Demokratie den mündigen Bürger, der selbst Entscheidungen treffen kann. Wir wissen natürlich, dass das sehr herausfordernd ist, weil diese Mündigkeit, die muss man sich auch ein Stück weit erarbeiten und rationale Entscheidungen treffen zu können. Wenn man an Kahnemann denkt, schnelles Denken, langsames Denken, Gehört viel langsames Denken dazu, sich in Sachfragen eindenken und so weiter. Aber wir haben gesagt, so wollen wir den Menschen eigentlich sehen. Wir sehen die Menschen als mündige Bürger. Und was jetzt dieses Nudging macht, ist genau das Gegenteil. Wir schicken die Menschen komplett in die Unmündigkeit, in dem Wort Soft Power. Das heißt er übersetzt sanfte Macht, da steckt Macht drinnen. Und das ist auch einer der Kritikpunkte an, an Nudging, die ich auch wirklich öffentlich vertrete. Und das habe ich auch publiziert, dass ich sage, ähm, wir müssen uns fragen, wer sind hier diejenigen, die Macht ausüben und wie ist diese Macht legitimiert? Weil in Demokratien eigentlich gilt, dass alle Machtstrukturen demokratisch legitimiert sein müssen, sonst sind sie abzuschaffen. Und das muss man wirklich ähm, verstehen. Das ist ein Menschenbild, das die Menschen eigentlich komplett wieder zurückschickt in die Unmündigkeit. Und darum sehe ich das auch so kritisch.
1: Und vielleicht kann ich ergänzen, dass also wir haben schon zu, zu Beginn des Gesprächs über diese 100 Jahre Entwicklung der Verhaltenswissenschaft gesprochen. Und auch vor circa 100 Jahren war ähm, auch ein anderes Phänomen. Das war die, der Missbrauch damals. Also wenn jetzt Nudging ein Missbrauch der Verhaltenswissenschaft ist, ähm, ganz pauschal gesagt, dann kann ich sagen, dass vor circa 100 Jahren auch ein Missbrauch der Psychoanalyse stattgefunden hat durch Edward Bernays, das ist der Neffe von äh, Sigmund Freud. Ähm, er war tatsächlich ein Genie, der von Propaganda, der war auch derjenige, der das überhaupt angeführt hat. Und ähm, er hat diese hedonistische Impulse des, äh, des Menschen wirklich regelrecht entfesselt. Ne? Das wurde dann in die Politik und auch in, die, äh, in Marketing äh, äh, wirklich genutzt, um diese Wachstumswirtschaft zu befeuern. Das heißt, es wurde wirklich angeregt. Man hat diese Erkenntnisse über die unbewussten Triebe der Menschen genommen und wirklich auf eine geniale Art, so entfesselt und äh, befeuert, dass daraus diese ja, 100-jährige Geschichte, also Tradition des Konsums entstanden ist. Und jetzt, 100 Jahre später, ähm, also diese Homo irrationalis ist jetzt daraus geworden, also Leute, die wirklich hedonistisch nur nach, ihren, äh, nach der Erfüllung ihrer, ihrer tiefsten Tr Triebe und, und Bedürfnisse äh, bedacht sind. Und jetzt will man plötzlich Vernunft und, und Solidarität und jetzt bedient man sich halt der, der, der Erkenntnisse der, der Verhaltenswissenschaft und versucht jetzt erneut die Menschen in irgendeiner Form zu, zu formen, zu lenken, also das Sozium zu, äh, zu formen, dass äh, jetzt andere, äh, andere Ziele verfolgt werden, äh, die der Sustainability, also dass, dass man Nachhaltigkeit jetzt äh, plötzlich hat. Ne? Also nach 100 Jahren Konsum dürfen wir jetzt endlich mal nachhaltig äh, sein. Äh, und äh, ich glaube sogar, Bernays war auch derjenige, der, äh, der dann in seinem Buch geschrieben hat, dass, ja, dass die Demokratie nur dann funktioniert, wenn eine Elite tatsächlich über die, über die Menschen bestimmt und sie steuert, weil wir einfach wirklich einen Haufen irrationalen, Triebgetriebene äh, Halbtiere sind und man muss uns wirklich gezielt steuern und das ist das Bild, was seit mindestens 100 Jahren, also das ist in der modernen Geschichte, aber natürlich ähm, die 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 Herrschaft von Einzelnen über die die Mehrheit, das ist, äh, ich glaube, das durchzieht die gesamte menschliche äh, Geschichte. Ja.
2: Darf ich da auch noch, ich noch kurz? Yeah. Ja. Darf ich da noch kurz was dazu sagen? Weil im Prinzip, genau wie Sie es angesprochen haben, war ja Bernays einer der Ersten eigentlich, die diese Geschichte vom guten Hirten propagiert haben. Ja. Und er hat gesagt, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Einstellungen und Verhaltensweisen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Man muss ihm ja dankbar sein, dass er so offen gesprochen hat, aber das ist schon die Frage, was steckt eigentlich da für ein Menschenbild dahinter? Und er hat auch gesagt, dieses ähm, Prinzip von von Thomas Jefferson, dass in der Demokratie die Meinung der Mehrheit zählt. Super, das greife ich in der Propaganda auf und nenne, nenne das jetzt The Engineering of Consent, also das Herstellen von Konsens Und wie mache ich das? Mit Propaganda. Das heißt, super, wenn in einer Demokratie die Mehrheit entscheidet, weil jetzt bringe ich einfach die Mehrheit dazu, so zu entscheiden, wie ich das als kleine Elite gerne möchte. Und dann immer noch so der Zusatzklammer auf, natürlich nur so, wie es für die Menschen selber am besten ist, Klammer zu. Und das ist eigentlich genau die gleiche Geschichte. Und das fällt mir auch als Forscher auf, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die Geschichte von vor 100, 120 Jahren, wir könnten jetzt auch ähm, Harold Lasswell uns anschauen oder Walter Lippmann mit Phantom Public oder mit, mit ähm, Public Opinion, also die öffentliche Meinung. Man hat damals sehr, sehr offen und sehr offensiv die Geschichte ja. propagiert vom guten Hirten und heute zieht sie sich durch. Und darum ist auch diese Idee meiner Meinung nach, von Nudging, die ist eigentlich nicht besonders neu. Also Sailor und Sunstein sind ja aufgetreten 2008 mit dem Buch und haben gesagt, wir haben hier eine super neue Idee. Wir wissen, die Menschen sind nicht rational. Aber man muss halt auch sagen, aus der psychologischen Forschung weiß man das spätestens seit äh, Sigmund Freud ums Jahr 1900 rum. Also eigentlich ist das eine ziemlich alte Geschichte, die hier wiederkommt.
0: Ich finde eine Sache dabei höchst spannend, ähm, Herr Tüge. Sie haben gerade noch gesagt, das Beispiel mit der Aufklärung und der Unmündigkeit und für mich ist da wie so ein, ein Kreis drin, weil wenn ich Menschen Angst mache, schicke ich sie auch in einen nicht ganz bewussten oder vielleicht nicht ganz erwachsenen oder nicht ganz aufgeklärten Zustand, weil ihr Gehirn ja nicht mehr in der Lage ist, rationell zu denken. Also ist eine für mich findet da eine Infantilisierung statt, ja? also jemanden mittels, mittels Angst klein und unbewusst machen, er ist dann nicht mehr in der Lage zu überlegen, ah, was ist die Infektionssterblichkeitsrate von dem, ah, wie alt bin ich, aha, wie viele Intensivbetten gibt es, das sind ja alles... Mechanismen, die ich nur kann, wenn ich nicht in Angst bin. Das heißt also, Nudging, äh, also Angstinduktion verhilft ja dazu, dass ich eigentlich die Empfänger bekomme, die ich brauche, um meine Machttechnik anzuwenden. Und damit ist es irgendwie ein Kreislauf. Also, weil damit äh, schaffe ich mir das, die Person oder den Zustand in den Personen, den ich brauche, um dann meine Beeinflussung überhaupt anwenden zu können. Es ist nicht so, dass es sehr Hand in Hand geht. Es ist
2: das Erstaunliche, also im wissenschaftlichen Diskurs fällt mir das auch auf. Ich habe mir den ziemlich genau angeschaut, wie der, wie argumentiert wird, was Nudging angeht. Und da gibt es tatsächlich auch einige Kritiker. Es gibt sehr viel Literatur dazu. Ich habe ziemlich viel gelesen. Und natürlich wird es schon auch von Wissenschaftsseite kritisiert. Es gibt Menschen, die sagen, Moment mal, eigentlich... Ihr wisst ja mit Nudging, die Menschen sind irrational und jetzt nutzt ihr aber genau diese Irrationalität nochmal gezielt aus, um die Menschen dann in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und was mich halt dann wirklich erstaunt hat, ist, dass obwohl diese Widersprüche, auch in der Wissenschaft teilweise diskutiert werden und den Menschen auffallen, ist es doch so, dass diese Geschichte sehr, sehr zu verfangen scheint und sehr, sehr viele, auch im wissenschaftlichen Diskurs, sehr, sehr viele Vertreter gibt, die sich immer wieder dahinter stellen und sagen, ja, gut, es gibt vielleicht noch die eine oder andere Schwäche, aber trotzdem, lass es uns tun und auch lass uns die Menschen natschen und auch so wie Saylan und Sandstein selbst argumentieren, sie machen es schon sehr, sehr geschickt, so wie sie es gesagt haben, auch Frau Petkova, diese Beispiele von wegen bei der Cafeteria sollte man es da nicht machen, dann essen die Leute ja gesünder oder wir haben ja ganz tolle Programme, da wird dann mehr Müll weggeworfen in der Stadt und das sollte doch alle und es ist wie so ein Foot in the Door Principle nennt man das. Wenn ich sie von was überzeugen möchte, dann versuche ich immer, dass ich die Tür so ein Stück weit aufbekomme und sie sagen, ja, vielleicht in dem oder dem Bereich wäre Natching in Ordnung und dann habe ich aber schon den Fuß an der Tür und dann kann ich weitermachen und sagen, ja gut, wäre es nicht in... In einem anderen Bereich, bei Gesundheit ist doch auch voll wichtig und den Planeten zu retten und, und, und. Und ich sage halt, wir müssen grundsätzlich nochmal dran und fragen, wie gehen wir hier in einer Demokratie mit den Menschen um.
1: Genau und auch zum Thema Angst natürlich sofort äh, kann ich nur zustimmen ähm, und be diese Bemerkung auch aufwerfen, dass es eine Chronifizierung der Angst ist. Also Corona war jetzt nicht der Beginn, das war ziemlich brutal, was da gemacht wurde, auch mit dem Lockdown, mit den Masken und so weiter, vor allem der Lockdown, aber die gesamte Zeit des 20. Jahrhunderts ist ja eine permanente Angst ne? die reale Kriege dann der kalte Krieg, der auch eine permanente die eine, eine Angst war von dem gegenseitigen ähm, Bewerfen mit Atomwaffen, äh, die natürlich auch die Aufrüstung äh, militärische Aufrüstung getrieben hat. Äh, dann ähm, äh, seit, seit dem 21. Jahrhundert sind wir mit Terrorismus, Viren, Pandemien, wirtschaftliche Krisen und Kriege permanent überfordert. Das ist wirklich eine permanente Angsterzeugung, die mittlerweile chronifiziert ist. Wie gesagt, in der Pandemie wurde das extrem übertrieben und das erzeugt traumatisierte Gesellschaften. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir kurz mal Angst haben, und unsere kognitive Fähigkeiten werden heruntergefahren und wir können nicht hinterfragen und entscheiden uns dann für, für Verhaltensweisen, die wir unter anderen Umständen vielleicht gar nicht äh, so gewählt hätten. Aber inzwischen sind wir wirklich in einem chronifizierten Stand der Traumatisierung, wo es von einer in die nächste Katastrophe wird. Jetzt ist, wie gesagt, auch diese, diese Klimakatastrophe permanent hochgeputscht, sodass die Menschen gar nicht mehr aus dieser Hilflosigkeit, aus dieser Traumatisierung sich erholen können um wirklich ihre Kapazität zu bündeln, um sich gegen diese Missständen zu wehren. Und Sie haben das auch am Anfang mit dieser Softpower erwähnt, Herr Tögel, dass man dann auch die Wut somit ablenkt. Also wenn ich das auf diese softe Art mache, dann entsteht vielleicht weniger Wut auf den Tätern. Und äh, die entsteht aber trotzdem, weil man, wenn wenn man chronifizierende Angst erzeugt, irgendwo kommt ja auch diese Energie der der wut hoch. Ähm, und die wurde aber gezielt umgelenkt, so dass wir uns gegenseitig bekämpfen und nicht auf die Idee kommen, diejenigen zu ähm, anzugreifen oder zu bezweifeln, die die das Ganze äh, verursacht haben. Ähm, also da spielt wirklich eine äh, immense Rolle dieses Wissen über die äh, Emotionen, über die Bedürfnisse der Menschen und das wurde missbraucht, auch diese Verpflichtung für die, für die Solidarität, das, das hat ja auch, Professor Batch hat ja auch schon seit mehr als zehn Jahren Vorsehen auf dem Gebiet, wie man, ähm, wie nennt sie das auf Englisch, Moral, Obligation, dass die, dass die Impfungen eine moralische Verpflichtung sind. Das heißt, die forscht seit über zehn Jahren auf dem Gebiet und das wurde auch ähm, in der Corona-Zeit äh, massiv benutzt, dass man äh, diese diese äh, diese Angst vom sozialen Ausschluss. Ähm, aber auch das Bedürfnis dazu zu gehören, wirklich gezielt benutzt wurde, um auch das Verhalten in die gewünschte Richtung zu steigern, nämlich, dass sich die Mehrheit äh, der, der Menschheit äh, impft. Und das wird jetzt auch weitergemacht, dass wir das Klima für alle retten, für unsere Kinder. Das ist ein, ein Handeln für das, for the greater good, also for the, das, for the, für das, die, für die, äh, ja, für die Benefit der, der Gesamtbevölkerung. Ähm, das, das ist wirklich ein Missbrauch der, der Psychologie und deswegen habe ich diesen offenen Bericht auch so äh, an, an, die, an alle Kammern und äh, KV in, in Deutschland äh, geschickt mit der Bitte, dass sich diese Institutionen ernsthaft mit dem Thema beschäftigen und die Politik regulieren. Man darf die Psychologie oder die Erkenntnisse der Psychologie nicht missbrauchen, äh, um die eigene Bevölkerung zu traumatisieren und auf diese Art und Weise zu steuern. Darf nicht sein.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, inwiefern herrscht denn überhaupt Transparenz darüber, dass die Regierung diese Techniken anwendet? Also, Ich meine, ich wüsste jetzt meine Antwort. Die allgemeinen Bevölkerung, ich, hat gar keine Ahnung, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, aber vielleicht äh, können Sie was dazu sagen, ähm, weil ich habe schon den Eindruck, dass es in den, oder es ist nur, weil ich mich mehr darauf fokussiere, aber dass offener darüber gesprochen wird, vielleicht ein Tick. Aber inwiefern weiß denn überhaupt, ist die Bevölkerung darüber informiert, dass sie mittels Nudging beeinflusst wird?
1: Ich wüsste nichts davon. Bis auf diese paar Artikel damals 2014-15, wo kritisiert wurde, dass Frau Merkel diese Stellenausschreibung gemacht hat und da wurden ein paar Artikel. Ähm, kritische Artikel geschrieben. Ja. Also ich wüsste jetzt nichts davon und äh, keiner hat sich auch auf meinen offenen Brief zurückgemeldet. Ähm, also ich glaube nicht, dass ernsthafte ähm, Aufklärung stattfindet. Das war jetzt interessant mit, mit dem Hasu-Plattner-Institut, dass sie das jetzt öffentlich machen und das, wie, wie gesagt, verharmlosen. Aber das ist ja eine private Institution. Das ist eine eine private Uni. Also ich wünsche mir immer noch, dass die Regierung sich öffentlich vor im Fernsehen, also Professor Lauterbach oder ähm, wer auch immer sich da dazu berufen fühlt, dass sie dann wirklich sagen, so und so haben wir es gemacht, das war unser Ziel. Und... Und wichtigerweise, wir äh, messen aber jetzt die die Ergebnisse dessen. Also das muss ja auch unbedingt miterhoben werden. Was hat das bei der Bevölkerung verursacht? Und wenn mich jemand von den Politikern jetzt hört, sage ich ihnen, ähm, es wurde so viel Trauma erzeugt, die Menschen sind in so einer Angst, in solchen Depressionen. Es war schon früher so, dass zu viele Menschen auf, auf einen Platz für Psychotherapie gewartet haben. Jetzt ist es eine Überflutung und ähm, die, die, die Folgen von, dieser, von dem Lockdown von diesen drei Jahren sind immens und das muss aufgearbeitet werden. Das darf nicht einfach so vergessen werden. Die Regierung ist in meiner Meinung in der Pflicht, zu erfassen, was verursacht wurde durch diese Form der Krisenkommunikation, damit das in Zukunft nicht noch einmal passiert.
2: Also ich kann mich dem nur anschließen, was Sie gesagt haben, auch, dass es die Menschen eigentlich nicht wissen. Vielleicht ein kleines Beispiel aus meinem Alltag. Ich ähm, halt relativ viele Vorträge, dann sprechen wir über, über Software, wir sprechen über Nudging und dann sage ich immer, mh, es gibt übrigens das Prinzip der Öffentlichkeit. So steht es in den Büchern, ähm, kann man nachlesen, ist schon 2008 so formuliert, Prinzip der Öffentlichkeit heißt. Und Celine Sunstein selber, die haben gesagt, gibt noch ein paar andere Prinzipien, so ein bisschen das ähm, Feigenblatt für Nudging. Aber eigentlich dürfen wir das nur machen, wenn die Bevölkerung auch darüber Bescheid weiß. Publicity Principle, Prinzip der Öffentlichkeit. Und dann frage ich einen ganzen Saal voll, voll Menschen und jetzt mal Handzeichen, wer hat eigentlich schon mal von Nudging gehört? Und es ist echt immer, oder so gut wie immer, niemand meldet sich. okay Eigentlich niemand, der ganze Saal, keine Ahnung, jeder sagt was, Nudging, war da was? Und da fällt mir halt auf, also es scheint nicht so zu sein, dass man groß die Öffentlichkeit herstellt. Und das kann aber auch nicht so sein. Und da komme ich eigentlich, wenn ich es erklären darf, kurz auf einen Widerspruch, der in diesem Öffentlichkeitsprinzip selbst drinnen steckt. Es ist wie, wenn Sie jetzt in eine Vorstellung gehen und Sie schauen sich an, was ein Zauberkünstler gerade für Tricks macht und dann zieht er irgendwie das, ähm, das Kaninchen aus dem Hut und wir sind begeistert. Und wir werden jetzt auch nicht mehr so hin und weg von dem Trick wenn der uns genau sagen würde, der schneidet seinen Hut auf, schaut mal, hier ist ein doppelter Boden und so und so habe ich es gemacht. Und mit der Propaganda ist es eigentlich das Gleiche. Das heißt, wenn ich vorher die Techniken offenlege, dann funktioniert die nicht mehr so gut. Das ist natürlich, denke ich, auch was, was uns alle hier in dieser Runde antreibt, dass wir sagen, wir möchten aufklären über die Techniken. Und natürlich auch dadurch ein Stück weit diese Techniken neutralisieren. Mir ist es sehr wichtig, ich möchte über Softpower aufklären, ähm, ich möchte über kognitive Kriegsführung, über Nudging aufklären, weil ich nicht möchte, dass Menschen eigentlich auf diese Art und Weise gelenkt werden. Und da ist dann sozusagen in dem Nudging selber schon ein Widerspruch drin, weil wenn ich darüber aufklären würde, würde es nicht mehr so gut funktionieren. Und was mir halt auffällt und Ihnen ja auch, dass es wohl so zu sein scheint, dass die Aufklärung nicht besonders gut funktioniert, wenige Menschen wissen darüber Bescheid, Dumm funktioniert es auch und umso wichtiger ist es, dass wir drüber sprechen.
0: Vielleicht hat Herr Lauterbach es auch zugegeben, weil er meinte ja mal in einer Sendung, 80 Prozent des Erfolges unserer Politik waren die Bilder aus Bergamo. Äh, Zitat. Das ist natürlich schon ein Hinweis, aber es ist was anderes, nehme ich mal an. Ähm, ich würde gerne noch so zum Schluss auf was kommen, wo ich, mh, wo ich mich eigentlich lieber reinversetzen möchte, in die, die es anwenden. Weil ich habe mich dann auch gefragt, wenn ich jetzt für was vertrete, was ich richtig wichtig finde, ist in meinem Fall wäre das zum Beispiel, dass ich denke, es ist gesund, wenn Menschen in die Natur gehen. Ich glaube, dass es für sie gut ist. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, wenn ich jetzt die Power hätte, die Macht, die Möglichkeiten hätte, Leute dazu zu bringen, dass sie mehr in die Natur gehen. Also ab wann würde ich dann sagen müssen, mein, mein Anliegen, was ich denke, was für alle gut ist, ist aber nicht die erste Priorität, sondern da kommt noch die freie Willensentscheidung des Menschen. Weil wenn ich diese Priorität aber nicht habe, dann würde ich auch für meinen Zweck sozusagen ja bereit sein, ähm, Nudging zu betreiben und Leute zu manipulieren. Also ich könnte ja auch denken, ja, ich ist halt das ganz Gute. Das denken wahrscheinlich alle, die das benutzen. Man kann ihnen wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht per se was Schlechtes vorwerfen, weil ich würde mich auch vielleicht dabei ertappen zu sagen, naja, dann müssen wir halt ein bisschen beeinflussen, wenn die Leute nicht selber das schaffen, mal in den Ball zu gehen. Aber Jetzt da, da kommt und ist diese Frage drin, gibt es überhaupt einen ethischen Umgang mit diesen Techniken? Weil jeder hat ja sein, seine Prämisse, wo er denkt, es ist ganz wichtig für die Menschheit. Das müssten alle wissen oder müssten alle machen. Und dann bediene ich mich dieser 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 Techniken. Also gibt es überhaupt einen Umgang damit? Wie sehe der aus? Und haben Sie dazu eine Ansicht?
1: Vielleicht kann ich auch mal wieder starten. Für mich persönlich ist die Antwort nein. Ähm Aufklärung. Okay. Wenn Ihr Anliegen ist, mehr Menschen in die Natur zu bringen, dann klären Sie diese auf. Okay. Dann erzählen Sie ihnen, was das Gute an die Natur ist, ähm, und laden diese ein, die eigene Erfahrung zu sammeln, was es bedeutet, mehr in der Natur zu sein. Und dann, und das glaube ich gehört in einer demokratischen Gesellschaft dazu, sollte man es aushalten, dass andere eine andere Meinung haben. Okay, das sollte wirklich, wenn wir tatsächlich eine freie demokratische Gesellschaft haben wollen, dann gehört auch das mit auszuhalten, dass ein gewisser Prozent der Bevölkerung ungesund leben möchte oder andere Formen der Lebenspräferenzen hat. Ich kann sie aufklären, ich kann sie ermutigen, aber Manipulation gehört in einer demokratischen Gesellschaft nicht dazu
2: schließe ich mich an Vollste Zustimmung vielleicht zwei Sachen zum Verständnis noch weil Herr Barukas Sie haben ja jetzt gesagt wenn Sie jemanden dazu bringen möchten dass er in den Wald geht wenn ich diese Softpower Techniken als Waffen ansehe und Robert Kalini das ist ein ganz bekannter amerikanischer Softpower Forscher der tut das der sagt es sind Waffen der Einflussnahme dann herrscht aber in dem Fall eigentlich zwischen den Leuten, die Sie beeinflussen wollen. Also angenommen, Sie möchten jetzt Ihren Freund dazu bringen, dass der mehr in den Wald geht. Und der möchte aber lieber zu Hause fernsehen. Dann herrscht da Waffengleichheit. Weil so wie Sie den überzeugen können und sagen, jetzt Mensch, komm doch mit den Wald voll gesund und außerdem tut es dir gut und du kannst mal wieder durchatmen, so kann der ja sie auch überzeugen und kann sagen, ja nee, schau mal, Bier ist gekühlt und Chips stehen parat und außerdem kommt der Film und den wirst du doch auch gerne sehen und da haben wir doch schon letzte Woche drüber gesprochen, dass wir mal wieder, eine Ahnung, eine Actionkomödie anschauen wollten oder wie auch immer, ähm, dann kann der sie auch überzeugen. Das heißt, wir haben hier einigermaßen Waffengleichheit. Und was aber hier bei dem Nudging passiert, wir haben nicht nur ein bisschen ein Machtgefälle, sondern wir haben ein extremes Machtgefälle. Also wenn man sich mal einfach die Zahlen verdeutlicht, die Bundesregierung gibt in etwa 100 bis 200 Millionen jedes Jahr Bewerbung aus. Und ich will jetzt Ihnen, Frau Petkova und auch Ihnen, Herr Barucca, nicht zu nahe treten, aber ich sage mal, Sie beide haben jetzt keine 100 Millionen parat, um so eine Werbekampagne zu starten. So, Das heißt, wir haben ein gewaltiges Machtgefälle. Es ist nicht das Gleiche. Und das Zweite ist ähm, die Art und Weise, wie die Menschen beeinflusst werden. Ich habe sehr viel gelesen, was Taylor und Sunstein publiziert haben. Und wenn man die liest, dann bekommt man den Eindruck, es gibt eigentlich nur noch das, was wir vorher gesagt haben, diese Unterscheidung irgendwie Soft- und Hard Power oder irgendwie Chaos oder die Menschen in die richtige Richtung lenken. Aber genau das, was Frau Petkova gesagt hat, gibt es ja auch noch. Aufklärung. Also wer bei dem Beispiel vorher gut aufgepasst hat, vielleicht ist es jemandem aufgefallen, ich kann Ihnen nicht nur die Pistole an die Schläfe halten oder sie manipulieren, das wäre diese Hard-Soft-Power-Dichotomie, diese, dieser Gegensatz, sondern ich könnte sie auch versuchen zu überzeugen. Ich könnte sagen, ja, Entschuldigung, ich habe gerade meinen Geldbeutel vergessen und ich gebe es Ihnen aber in zwei Tagen zurück. Oder Mensch, ich habe Ihnen doch letzte Woche schon was geliehen und jetzt sind mal Sie dran. Oder was auch immer. Oder sagen, schauen Sie mal das Mädchen hier, ich weiß, die wohnt hier und hier und die bräuchte tatsächlich Hilfe. Was ist eigentlich mit dem rationalen Diskurs? Was ist aus dem geworden? Dieses, wir tauschen uns über Sachfragen aus, wir diskutieren, wir versuchen, die Menschen mit Argumenten zu überzeugen. Und dann schließe ich mich Frau Petkova an. Diese Manipulation, wenn wir die gehen und wenn wir da mal die Tür aufmachen, es führt zu nichts Gutem. Da sind wir eigentlich bei Aldous Huxley, der schon vor, auch was drunter, Jahren angeschrieben hat. Eigentlich öffnen wir da die Tür zu einem Weg in eine, ihr habt es genannt, die Diktatoren der Zukunft, die jetzt hier die Menschen auf eine Art und Weise beeinflussen. Dass sie glücklich sind, aber gar nicht glücklich sein sollten. Warum? Ich tue das eben mit diesen psychologischen, mit
0: diesen Softpower-Techniken. Und das, da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, da haben Sie äh, in Ihrem Artikel, den Sie für Multipolar geschrieben haben, haben Sie Herr Axe zitiert und er sagt dann aber, die Menschen werden glücklich sein in Situationen, in denen sie nicht glücklich sein sollten. Ganz das, genau. Äh, fand ich sehr passend. Ähm, dann stelle ich mal vielleicht provokativ die Frage, ist es denn, ist es überhaupt noch eine Demokratie, wenn eigentlich der informierte Bürger, der ja irgendwie Entscheidungen treffen soll, eine Wahlentscheidung treffen soll und anderes, wenn es den in dem Sinne nicht mehr gibt, weil er durch Nudging schwer beeinflusst und manipuliert ist? Fehlt da nicht die Hauptsäule eine, oder eine der Hauptsäulen der Demokratie?
1: Ja, nicht nur nicht mündig, sondern schwer traumatisiert. Nicht in der Lage überhaupt, in eine Mündigkeit zu kommen. Das ist worum es mir wirklich geht, dass mir diese Traumatisierung aufgehört werden soll. Die Kosten dessen sind enorm, die, die menschlichen Kosten sind dessen enorm und man kann keine mündige Bürger haben, die schwerst traumatisiert sind und permanent in irgendeiner Richtung gelenkt, gesteuert, manipuliert werden. Das und ich stamme aus Bulgarien, das heißt also 78 geboren, das heißt ein bisschen Erfahrung mit einer totalitären Art des, des, der, der politischen Führung habe ich. Und ähm, ja, jeder, der irgendwo in dem Ostblock sozialisiert worden ist, weiß, was es bedeutet, wenn die Regierung übergriffig wird, wenn die Regierung entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und das hat mit Demokratie nichts zu tun.
2: Ja, es gibt, ich schließe mich dem an, also es gibt auf jeden Fall ganz, ganz große und ganz viele Fragezeichen. Wir haben schon darüber gesprochen, was ist mit der Machtfrage? Dann, ähm, die ist bei Natching eigentlich nicht geklärt, meiner Meinung nach. Dann diese Frage nach, was ist eigentlich mit dem, wo ähm, Hannah Arendt sagt, ähm, oder auch Habermas, dieser öffentliche Debattenraum, diese öffentliche Sphäre, also in der Demokratie, soll ich mich eigentlich offen über Sachfragen austauschen können? Was ist, wenn jetzt hier jemand reingeht? diesen Debattenraum kapert mit sehr, sehr viel Geld und mit psychologischen Techniken, die überhaupt keinen rationalen Diskurs mehr wollen, sondern die nur unterhalb der Wahrnehmungswelle verlaufen. Dann habe ich eigentlich ganz, ganz große Probleme, überhaupt noch einen rationalen Diskurs zu führen. Und dann eine andere Frage, die man sich ja auch mal stellen muss, und hier möchte ich einfach diese vielen Argumente, die auch teilweise sehr geschickt vorgebracht werden, einfach entkräften. Was ist denn mit wenn man sagt, okay, die Mehrheit der Menschen, die sind irrational, dann kann ich sie auch damit lenken. Wer lenkt denn die? Und sind diejenigen, die hier lenken, komplett rational? Mhm. Können die sich rausnehmen? Wenn ich sage, jeder Mensch hat, wenn ich mir das wie so ein Eisberg vorstelle, ist 80, 90 Prozent unterhalb der Wasseroberfläche. Das heißt, das Unbewusste macht eigentlich den größten Teil von uns aus. Das wissen wir ähm, seit eben der Tiefenpsychologie, seit Sigmund Freud. Was ist dann mit denjenigen, die jetzt hier für sich beanspruchen, dass sie wissen, was das Richtige ist? Sind die nicht auch selbst getäuscht? Also die Frage muss man stellen. Und wenn ich das dann so zusammennehme, dann sehe ich, es gibt einfach so viele Fragen, aus, auch aus demokratietheoretischer Perspektive, dass mich einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der die Geschichte vom guten Jirten erzählt wird, mit der gesagt wird, wir wissen, was die richtigen Entscheidungen sind, wir wissen, was das Gute ist, die ist
0: wirklich sehr, sehr überraschend. Da steckt für mich aber eine Frage drin, wenn Sie sagen, aufklären, die, wir müssen die Leute aufklären, aber wir haben ja gerade besprochen, dass der Großteil der Motivation für Handeln nicht kognitiv ist, also dass der ist emotional basiert und wenn wir jetzt sagen, ja, wir klären sie einfach auf, damit sie das verstehen, dann frage ich mich, ja, aber wenn jetzt wieder jemand kommt und den emotionalen Körper anspricht, also durch Angst, was auch immer, dann ist ja, haben wir zwar aufgeklärt oder sie jetzt, wenn es ihr Anliegen ist, aber inwiefern hilft es dann der Person, emotional so reif oder bewusst zu sein, dass sie sozusagen das Nudging merkt, aber eben nicht aus dem Zustand eines aufgeklärten Geistes herausrückt und weiter ähm, sozusagen erwachsen oder... Im, im vollen Umfang der geistigen Fähigkeiten bleiben kann, Da würde ja eigentlich nicht ausreichen, wenn man nur kognitiv aufklärt oder?
1: Vielleicht kann ich kurz als die Psychotherapeutin hier war sagen, also die, die Psychoedukation, vor allem in der Verhaltenstherapie spielt eine enorme Rolle. Und ich kläre auch deswegen sehr viel über die Angst auf, weil mir das extrem wichtig ist, dass die Menschen verstehen, warum Angst gemacht wird, was sind die Auswirkungen von der Angst und was wir in der Therapie machen, und zwar in einer großen Zahl von den zu, uns zur Verfügung stehenden Sitzungen, ist die Resilienz der Menschen aufzubauen. Also wie gehe ich mit der Angst um oder mit der Wut oder mit der Emotion, die mir jetzt irgendwie Schwierigkeiten bereitet im, im Alltag. Das heißt, aber zu, zunächst muss ich die Person aufklären. Und zwar richtig gründlich. Ne? Was ist die Emotion? Was ist die Auswirkung? Was passiert mir im Gehirn? Ähm, was passiert mit meinen kognitiven Ressourcen, wenn ich in diese oder jene Emotion bin? Wie kann ich äh, die, die, den Stresslevel wieder reduzieren? Zum Beispiel alle Patienten in meiner Praxis dürfen die Praxis nicht verlassen, wie sie gelernt haben, wie sie atmen, wie sie die, die ganz basale Form der Selbstregulation gelernt haben. Um in diese Ermächtigung zu kommen, dass sie für sich so sorgen können, dass sie in der Resilienz bleiben. So, das nächste Mal, wenn jemand im Fernsehen erscheint und anfängt mir zu erzählen, dass in zwölf Jahren der Planet nicht mehr existiert, dass ich erstmal durchatme. Genauso wie Sie das am Anfang gesagt haben, wenn Sie in der Natur sind und die Menschen eine Gefahr haben, dass Sie erstmal die Ruhe bewahren sollen. Also, wie soll jemand die Ruhe bewahren? Das sind alles Sachen, die mir sehr wichtig sind als dann die zweitrangige Aufklärung, aber die erste ist, was wird gemacht, was ist die Auswirkung und dann kann man auch dahingehen und sagen, okay, wie kann man sich dagegen schützen und für mich ist die, der Aufbau von Resilienz die, der Punkt Nummer, der Schritt Nummer eins, weil ich dann natürlich auch Zugang zu meinen kognitiven Ressourcen haben. Dann kann ich wieder an, anfangen, nachzufragen, zu recherchieren, zu hinterfragen. Äh, bestimmte äh, äh, kognitive Verzerrungen fallen mir dann auf. Aber erst, wenn ich keine Angst mehr habe, wenn ich den, den Stress ähm, reduziert habe und das ist dann nach der Aufklärung dann der sofortige zweite Schritt.
2: Es gibt ja dieses dieses Höhlengleichnis von von Platon. Da sitzen die, die Menschen unten in der Höhle und bekommen so Scheinbilder an die Wand geworfen und glauben aber, das ist die Wirklichkeit. Und dann gibt es diesen langen Weg raus aus der Höhle und eigentlich oben, wenn man es dann aus dieser Höhle rausgeschafft hat, dann ist man erst dabei, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist und ist ein mündiger Bürger sozusagen. Und ich weiß noch, ich habe mit einer mit einer Professorin für für Demokratietheorie habe ich diskutiert über dieses Höhlengleichnis, habe ich gesagt habe, was hier mit Nudging gemacht wird, ist doch eigentlich, dass ich da Zugbilder unten an die an die Wand werfe und, ähm, äh, und die Menschen eigentlich in der Unmündigkeit halte. Dann hat sie so gesagt, ja, könnte sein. Ähm, und ihr war aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass was bei diesem Höhlengleichnis, und ich glaube, das war jetzt auch Ihre Frage, Herr Barocca, was damit ausgedrückt werden soll, hat sie gesagt, das ist dass dieser Weg raus aus der Höhle, ich könnte auch sagen, der Weg zur Mündigkeit, zum mündigen Bürger, dieser Weg raus aus der Manipulation, der ist lange, der ist schwierig und der ist voraussetzungsreich, so dass eigentlich jeder Mensch diesen Weg selber gehen muss. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, sonst wäre ich ja wieder der, der sagt, genau diesen einen Weg gibt's. Ich habe hier die eine Lösung, wie Sie diesen Weg gehen können. Ähm, aber was mir einfach wichtig ist und ich glaube, Ihnen Frau Petka war ja auch und was uns hier in der Runde einfach wichtig ist, ist, den Menschen Hilfestellungen zu geben, ein Stück weit Propaganda zu neutralisieren, ein Stück weit diese ähm, Manipulation zu erkennen. Und ich sage halt, man kann schon dadurch, dass man, das ist ja wie so ein Werkzeugkoffer, dass man den Werkzeugkoffer der Manipulationstechniken offenlegt, gibt man den Menschen eigentlich schon ein Stück weit das geistige Werkzeug, den Weg raus aus der Höhle selber zu gehen. Es ist nicht der, das ist die einzige Hilfestellung, die es auf dem Weg gibt, aber es ist meiner Meinung nach eine, eine sehr, sehr wichtige. Und eigentlich ist das, was Sie ansprechen, Ruka ist ja eine sehr grundlegende Frage, weil da sind wir auch schon beim, beim Bildungsbegriff, bei dem, die müsste ich eigentlich schon von Anfang an die Kinder erziehen. Ja. Das sind wir bei dem, haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, zum Beispiel, das heißt Inokulation, also was ist damit gemeint, Impfung. Geistige Impfung gegen Verschwörungstheorien gibt es inzwischen an der Schule. Also da wird sich nochmal ein ganz anderes, ganz anderer Themenbereich jetzt aufmachen. Kognitive Kriegsführung geht auch in diesen Bereich, dann nochmal eine Zuspitzung von, von diesen Techniken. Ich sage halt, ich sehe es als ein wichtiges Mittel, über diese Techniken aufzuklären. Und ich glaube, so kann man ein Stück weit den Menschen einfach helfen, rauszukommen aus der Manipulation und um die zu neutralisieren. Und das
0: ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, sehe ich auch so. Ähm, und ich denke, was Sie jetzt beschreiben, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch äh, ein Umgang damit zu finden. Ich fand es jetzt schön, das Beispiel mit dem Atmen, wenn auf mich Angsterzeugung zukommt, sie überhaupt zu erkennen, um dann Handlungsmöglichkeiten zu haben. Aber dafür muss ich sie erstmal erkennen. Wenn ich aber von Krise zu Krise hangele, dann erkenne ich gar nicht das Muster dahinter. Das ist ja auch irgendwie meine Arbeit, das immer die Vermutung zu haben, da steckt ein Muster dahinter. Ich fand jetzt Ihren Anreiz, äh, Herr Töge, noch sehr, sehr passend äh, sozusagen, wie eigentlich die, mh, die Menschen, die Nudging einsetzen, von etwas ausgehen, was sie an sich nicht anwenden wollen oder können. Und ich habe immer so die, mein, meine Herangehensweise ist immer so, dass die Menschen das Urteil, was sie über andere abgeben, ist eigentlich eine Projektion ihres eigenen Urteils. Also wenn ich andere Menschen für nicht mündig halte, könnte es sein, dass ich selber nicht äh, genügend Werkzeug habe oder mich in der Lage fühle, demokratisch in den Debattenraum meine Sachen durchzuführen nicht durchzusetzen, sondern zu argumentieren. Also das fand ich jetzt nochmal einen wichtigen Punkt. Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs nochmal eine offenere Frage stellen, um von Ihnen nochmal zu hören, bei den Punkten, die wir jetzt durchgegangen sind, also Nudging, wir nannten Propaganda, auch Manipulation, dieses, dieses ähm, Hirtenprinzip, da kommt bei mir auch immer das Wort Herrschaft immer noch herein. Für mich ist es eine Form der Herrschaft, wo, wo es heute keiner mehr hören will, der denkt, wir sind in einer aufgeklärten Demokratie im Westen. Ähm, gibt es da noch Bereiche, die wir jetzt nicht angesprochen haben oder Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit, die Sie denken, das wäre für die Zuhörer und Zuschauer schon relevant, wenn es um das Thema geht? Ähm, vielleicht einfach das nochmal aufgreifen, ähm, was wir
2: im Gespräch schon gesagt haben, diese Tendenz, Softpower wird immer wichtiger. Also das zu verstehen, Hardpower immer weniger wichtig. Warum? Hardpower erzeugt Widerstand, Softpower erzeugt keinen Widerstand. Und dann einfach ähm, ja, sich die einzelnen, ähm, Bereiche anschauen, in denen Softpower ausgeübt wird. Nudging wäre jetzt einer, kognitive Kriegsführung, hochprofessionelles aktuelles Programm der NATO, die den Menschen selbst als Kriegsschauplatz eigentlich definiert. Auch das sind jetzt Bereiche, über die haben wir heute noch nicht gesprochen. Und dann, wenn man es mal verstanden hat, okay, das ist ja eine Steuerungstechnik, die für diejenigen, die steuern möchten, sehr bequem ist, dann verstehe ich eigentlich, wie allumfassend ähm, und in wie vielen Bereichen diese Softpower ausgeübt wird. Und ähm, da ist es wirklich was, auf das wir in Zukunft noch ganz verstärkt ein Auge haben müssen.
1: Und ich würde eher mit einer Einladung abschließen wollen, und zwar an Professor Betsch, an Professor Lauterbach, dass Sie vielleicht mit mir oder mit anderen Psychotherapeuten in Gespräch kommen und sich wirklich bewusst werden was die Auswirkung von dieser Politik war, vielleicht aus dem eigenen Bubble rauszutreten und vielleicht tatsächlich ein paar harte ähm, Fakten aus der Realität wirklich erkennen, damit ähm, ein Ende findet. Äh, weil klar möchte ich so viel wie möglich aufklären und ich möchte so viel wie möglich an Resilienz für die, für die Menschen äh, anbieten. Aber ähm, wir als Gemeinschaft äh, müssen der, die rote Karte ziehen, das war ein ganz gutes Beispiel von, von an, am Anfang des Gesprächs und ähm, müssen wirklich in Gespräche mit den ähm, Herrschenden kommen, die über uns herrschen und wirklich dann sagen, okay, ähm, wenn wir hier eine De Demokratie haben wollen, bitte hört auch auf unsere Stimmen und deswegen lade ich die Professor Betsch, dann Professor Lauterbach und alle, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, entweder mit mir oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Gespräch zu kommen und die Realität ein bisschen kennenzulernen.
0: Das ist doch ein schönes einladendes Schlusswort. Ich kann die Einladung nur bekräftigen. Ich denke auch, dass wir da einfach alle miteinander reden müssen. Das wäre sehr, sehr wertvoll. Ich kann vielleicht noch sagen, dass ich unter dieses Video ähm, auch die Buchempfehlung von Herrn Tögel von seinen Büchern verlinke und den offenen Brief von Ihnen, von Frau Petkova, und auch ein paar Artikel zum Thema Nudging. Ich habe auch letztens einen Artikel von einem Psychotherapeuten verfasst, der sich da ganz doll gewehrt hat. Also ein international sehr anerkannter Mensch von einem Verband. Also ich werde da drunter einfach eine Sammlung äh, anlegen, damit man sich informieren kann. Äh, ich danke, dass Sie sich an einem Sonntagabend die Zeit nehmen äh, für dieses Thema. Und ich hoffe, dass wir und vor allen Dingen Sie jetzt dazu beitragen können, dass Leute Dinge erkennen, die nicht so offensichtlich sind. Aber ich habe den Eindruck, wenn man sie einmal verstanden hat, super einfach zu sehen sind. Es braucht einfach nur diesen Schalter, um zu erkennen, ah, warte mal, kenne ich irgendwo her? Und vielleicht können unsere Beispiele und vor allen Dingen Ihre dazu jetzt beigetragen haben, dass wir anders mit einer anderen Aufmerksamkeit auf die Botschaft, die zu uns kommen, äh, einfach schauen können. Genau, also vielen Dank und vielleicht bis ein weiteres Mal und dann wünsche ich Ihnen einen weiteren schönen Abend.
1: Vielen Dank auch.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.